0: 嗨， Hi, 大家好！这个节目叫做《细菌漫播》，专门聊你不知道的细菌事。我是陈俊尧，欢迎你一起来看看这个星期细菌国里发生了什么新鲜事。想要当个坏人，需要有什么样的特质？我不知道，不过大概是要聪明，而且要心狠手辣。那如果你要当一只病原菌，需要有什么样的特质呢？大概是要在对的时间，用对的工具来做坏事。这次我们请了恶名昭彰的沙门氏菌来当做老师，从他们的身上来看看怎么样当好一只病原菌。当一只病原菌需要克服什么样的挑战呢？病原菌要怎么样学会那么多绝招？病原菌怎么会知道什么时候该出招了呢？希望你会喜欢今天的节目。沙门拉沙门氏菌是很有名的人类跟动物的病原菌，有名当然是因为它的治病能力很强。别的病原菌要让人生病，可能需要你同时吃到一大团，才有机会有足够的数量在通过消化道的过程中留下一些活口，然后抵达小肠让人生病。但是沙门氏菌不用，有的时候你只要吃到几十只就可以让人拉肚子了。那这个沙门氏菌呢，它还蛮有名的，好，小时候就听过这个细菌很厉害。大学起，在念书的过程中，就一直在不同的课程里面读到它的本领。那你知道的越多，就越让人佩服它的本事。经过科学家们这几十年来的努力研究，到现在，你还是每年都可以看得到又有新的发现，年年都在发现这个细菌比想象中的还要厉害。好了，在花时间好好认识沙门氏菌之前，我们先来看看一只细菌到底要有什么能力，才有资格来当一只病原菌。首先，病原菌要有本事让人生病，要能够让人不舒服、倒下，甚至把人送进医院，所以要能够对身体的细胞造成伤害，要有病征，那这样呢才能算是生病。那如果要伤害细胞呢，那这个病原菌就应该要有本事，比如说它能够分泌毒素啦，溶掉细胞膜、打破细胞啦，啊，或者是它能够影响原本正常运作的人体，比如说让肠道蠕动变快，然后拉肚子等等。那不过这个细菌呢，它没有超能力。所以，如果它要造成这些病症的话，这个细菌一定得待在人体里面，它一定要待在它要伤害的那个细胞旁边，那它没有办法远距发光的。再来，还有就是这个细菌很小，一只细菌是如果想要影响到在旁边那个比它大上千倍的细胞，其实是不太可能的。所以，细菌要治病，绝对不是一只单兵作战，它必须要是一个军团，要有一大群细菌一起来做坏事。才有可能对这个人造成明显的感觉得到的影响。那想要在人体里面聚集成一个军团呢，其实很不容易。我们的免疫系统可不是摆着好看的。这么多的细菌同时在体内出现，应该会引起免疫系统的注意，会引起免疫细胞的攻击。所以这些病原菌，要不然它就要有特殊的方法可以抑制免疫系统，关掉我们的免疫系统，让它不要被活化，或者呢，这个。病菌必须要有近身防御武器，把所有靠过来的免疫细胞先下手为强，把它们杀掉，这样才有机会慢慢聚集成一个军团。好了，我们现在解释了进来的这个细菌要能够不会被杀，那但是呢，要让数量变多，它就必须要能够生长。要生长，就要能够取得足够的养分。这支细菌现在入侵到你的肠道里头了。那因为这个消化道是我们得到养分的地方，所以细菌如果能够进到这里面来，就可以在这个地方取得养分。但是它要吃的东西在这里都拿得到吗？有些特殊的养分不太一样，比如说铁，在消化道里面或许有足够的铁可以用，但是呢，进到我们的组织、进到细胞之间的时候，那这个铁就会是一个受到严格控管的养分。铁是细菌酵素跟这个电子传递链里面需要用到的金属。那我们的身体也知道这件事情，所以呢，在对抗细菌的防守方法里面就有了一招。我们会自己生产一些很强效的抓铁蛋白，这些蛋白质呢会看到铁就会把它包起来。所以呢，有这些蛋白存在，我们身体里面可以用的铁通通都被包起来了。所以细菌要拿的时候呢，哎，拿不到。那细菌拿不到铁呢，就算它拿到了其他的所有的养分，它也没有办法生长。所以用这个方法，我们就可以控制细菌的数量。好了，我们现在再想想更早一点的事情，在细菌进到肠子里面之前的事情。那细菌总要有个方法可以进到消化道里面，它但没有办法说从地面泥土里面飞起来，像一颗导向飞弹一样的直接射进你的嘴巴里。所以它或许要有一个方法，能够让它自己被传到食物上，用一个不会被煮死的方法存活，或者是呢，它能够直接掉在这个熟的食物上面，然后才能从口腔进到食道，然后再进到胃。哎，这个时候我们讲到了有个胃。胃部是酸的，所以这个细菌呢，要能够通过胃，它就要能够不怕胃酸，或者是呢它要能够混在食物团里面，被埋在食物团里面，然后躲过胃酸的攻击，这样它们才有机会进到肠道里面，让人生病。所以仔细想想，要当一只病原菌，还真不是件容易的事。前面谈到细菌要有很多本事才能够在宿主的体内存活，然后治病。那细菌要做一件事情，它就要先产生对应的酵素，让这个酵素来做事。那有的事没那么好做，它需要动用到很多的基因去制造很多零件，然后组装成一个设备来做。就像你今天想要拿吸尘器吸个地板，那如果你是一只细菌的话，就要从做螺丝钉、做马达、风扇的叶片开始做起一样。那你要有制造这里每一个零件的基因。然后呢，可能还需要有一些这个，呃，制造组装工具的基因等等，所以要动用这几个基因制造出来的东西，才能够完成一个设备，然后来治病。所以在演化上，你要拿到这整组基因，需要花很多的时间，经过漫长的演化的过程，一个基因一个基因的慢慢演化，然后呢，才有办法得到这么强大的能力。那根据演化的原则，也只有这个家族的后代才能够继承到这整组好不容易发展出来的厉害武器。可是，当我们去看这个沙门氏菌的基因的时候，我们的确会看到有这样子一组一组的基因，每一组会制造一个武器。嗯，这个很合理。但是，当你去把这些基因的序列去资料库里面做比对的时候，你会发现，哎呦，不是只有这一个家族的细菌，呃，才会有这个基因。其他不同种的细菌，甚至是这个青龙黑离很远的细菌呢，他们也有类似的基因。哎，这件事就奇怪了，不是只有这个家族的细菌才能够拿到这个基因吗？啊，别人家为什么也会有一样的东西呢？所以这个背后的机制，当然就是有人偷了别人家的东西。这以,以下是可能是这个当时发生的事件。有一种细菌，不知道是哪一种，它在它的祖先某次呢捡到了一长段的 DNA。那这段 DNA 呢，就像九阳真经一样，上面记载了一整套内功心法。那整组工具的制造的方法呢，通通都记录在里面了。这只细菌接下来只要能够把这段 DNA 给好好的收进细胞里面，然后再运气很好的把这段 DNA 牵进自己的染色体里面，让它合而为一。以后呢，这段 DNA 里面记录的东西就全部变成这只细菌的传家之宝，可以流传给子孙了。那这样子获取外界 DNA 资讯的方法叫做水平基因转移。沙门氏菌呢，就是利用水平基因转移的方法，拿到了很多套这样子的致病基因。那我们为什么会知道呢？那是因为我们做基因比对的时候，看到它有的基因跟别人的基因很像，所以合理怀疑这些基因都是偷来的。而且沙门氏菌不只是拿到一个工具需要的一组基因而已，他们其实拿到的是一段更长的 DNA， 里面收藏了很多组不同武器的制造的基因。那我们会把这样子一长段放满致病武器的基因的这个区段叫做 Pathogenicity Island， 意思是致病基因岛。整区里面的基因都是致病用的基因。因为里面有很多的武器，所以当你拿到了这整区的基因，你等于接收了整个军团的战力。比如说整个空军，好了，你不只是有了战斗机，你同时也有了轰炸机、有了运输机、空中加油机、电子繁殖机，全部通通都有了。你可以瞬间从一个无名小卒变成一个军事强权。那这样一来呢，就可以大幅提高这支细菌在它同伴之间的排名，晋升恐怖病原菌的行列。那也因为这样的方法实在是很有效，所以呢，我们会看到很多的病原菌都是因为拿到致病基因岛而出头的。而且哦，这个沙门氏菌不只是只有一个致病基因岛，目前被人类认出来的致病基因岛有很惊人的十八个。那其中呢，这个编号一号到五号的，大概是各地的沙门氏菌大家都有的这个致病基因岛，其他的呢，就是各地的细菌有自己的特色。沙门氏菌果然战力强大，是个厉害的对手的。我们在前面提到，沙门氏菌有很多的武器，放在十八个不同的致病基因岛里头。那当你手上有很多可以用的武器的时候，你就会开始烦恼。现在这个状况的时候，我到底应该用哪一个会是最好的呢？不过那是你，我们人类可以在脑中思考：如果今天用 A 武器的话会发生什么事？用 B 武器的话会怎么样？那在脑中你可以快速模拟一遍，然后决定用谁比较适合。但是细菌没有脑，那他们要怎么决定要用哪一件武器呢？这个细菌通常只有非常简单的决策机制，他们会用预设的流程控制。当他们接受到什么样的环境讯号，比如说知道自己现在在肠道里面了，那他可能就会启动 A 基因，把 A 基因控制的武器制造好拿出来用。那如果今天环境改变了，出现了另外一个环境讯号，比如说啊我碰到免疫细胞了，这个时候呢就可以启动 B 基因，换成用 B 基因的武器来进行下一场战斗。那但是这个沙门氏菌它到底对环境有多敏感呢？如果把我们放在它的环境里面，比如说它造成疾病的小肠好了，想象一下你今天待在小肠里面，你要怎么知道你自己现在身在何处？哦，这可不能用眼睛鼻子去看哦。我拿两个研究最多的致病基因岛来当作例子来说明好了。这两区呢，一个是这个 SPI 1就是致病基因岛第一号，那第二个是的 SPI 2好、哦，那上面各有一套这个第三型分泌系统。那第三型分泌系统呢？它是一个蛮重要的这个治病的武器、哦、它组起来的形状呢，像是一根注射针，能够把这个细菌制造的毒素打到细胞外面，然后对外面的世界造成一些影响、哦、那它是一个非常重要的治病的工具。那我们就来看看这个沙门氏菌怎么样使用这些工具，因为在 SBI one 跟 SBI two 上面都有第三型分泌系统，所以刚好可以拿来做比较。那这个 SPI 1呢？它主要是这个细菌要从小肠入侵的时候，它要发挥功能的。但是细菌要入侵，它一定要穿过这个像墙壁一样的这个肠壁细胞，所以你只有两个方法可以进去：一个就是来硬的，直接破坏肠壁细胞，在这个墙上炸出一个洞，那你就可以进去了。那不过这样做起来实在是太高调了，因为你弄了一个大洞，一定会引起附近的细胞的注意。尤其是免疫细胞一定会注意到你，嗯，这样子不太好，会被攻击。那另外一个方法呢，就是拐骗这个肠壁细胞，让他们合作。那看是要骗细胞把自己吞进去呢，还是骗这个细胞在跟邻居交际的地方，哎，你闪开，让开一个缝，让我可以钻得过去。那这种工作呢，就需要用到刚才说的这个分泌系统了，你能够把这个毒素打进肠壁细胞里面，然后改变这个细胞的行为。那另外一个这个 SPI two 的功能呢，是避免自己被杀掉。上半世菌呢，它还是有机会在外面被这个巡逻的巨噬细胞碰到。好，解释一下什么是巨噬细胞。这个巨噬细胞呢，它是免疫细胞，碰到细菌的时候呢，它就会吞掉这只细菌。吞进去的细菌呢，会被巨噬细胞先放在一个液泡里面，先把它围起来、关起来。那接着呢，这个巨噬细胞就会往这个液泡里面倒酸，然后呢，再来倒酵素、倒氧化物。那他们的目的呢，就是要把这只被困住的细菌搞死，然后把它消化掉，那这样就可以解除危机了。那但是这个沙门氏菌呢，在被巨噬细胞吞进细胞里面之后，诶、欸，它不会被杀死，为什么呢？我们发现这个沙门氏菌会启动它的 SPI2， 然后释放出毒素，暂停巨噬细胞的杀菌程序，结果呢，就可以让这个巨噬细胞就不攻击了，那反而变成了一台接驳车，可以带着这个细菌到处跑。那我们回来看这两套系统，要使用 SPI one 的时候，细菌呢是在肠道里头，哈、哦，它是还没有进入细胞，准备要攻进细胞里面的状态。那当它使用这个 SPI two 的时候呢，细菌已经被包在细胞里面了，它这个时候要保护自己。那我到底要怎么样知道自己现在是在细胞里面还是在细胞外呢？难道说你可以抬头看看自己到底在房间里面还是在房间外吗？当然不是。细菌可以利用侦测周遭的理化条件来知道自己现在到底在哪里。在细胞外面的时候，细菌附近的离子比较多，渗透压比较高，但是养分比较少。如果它在细胞里面的话，这个细胞里的环境会被好好的维持，所以进到细胞里的时候，就会发现附近的离子没有这么多，渗透压也会降得比较低。那当养分用的这个葡萄糖浓度会比较高。再来，我们刚刚有说到这个巨噬细胞会吞了它。所以，当这个细菌呢被吞进巨噬细胞里面的时候，巨噬细胞会先让液泡里面变酸。那这个呢，也是一个很有用的讯号，可以告诉细菌说：“哎，你今天被吞进细胞里面了，你该把武器拿出来了。”那以今天的节目要结束了。我们今天聊了，要当一只病原菌其实很不容易。像沙门氏菌，要有办法在肠子里面吃到东西，还要不被杀掉。沙门氏菌有很多致病基因岛，每个岛上都装了好多套致病武器的基因。沙门氏菌会利用所在地方的礼花资讯来判定自己身在何处。谢谢你的收听，希望你觉得今天谈的内容好玩。欢迎你告诉我对今天内容的看法，也欢迎你告诉我想知道什么样的细菌是。我是陈俊尧，我们下次再会。